1: til endnu et afsnit Det her, det er jo anden episode med Cecilie Hoder og Thomas Honoré. Så hvis du ikke har hørt den første, vil vi anbefale, at du lige går et afsnit tilbage og lytter til det først.
2: Ja, og nu skal vi tilbage ud til Thomas og Cecilie, og vi skal hele verden rundt med dem. Og der vil vi da også godt lige nævne vores samarbejdspartner, Teleselskabet 3, der jo har det her 3 like Home, hvor du kan bruge din telefon i udlandet i Rigtig, rigtig, rigtig mange lande til danske priser.
1: Du kan frit streame og tale og sms'e og se din yndlings Netflix-serie eller whatever, tjek værreudsigt, uden du kommer hjem til næste ekstra regning. Præcis. Og nu
2: er det jo efterårsferie lige om lidt. Så hvis du skal til udlandet, tjek lige, om du har udenlandstelefoni inkluderet. Og hvis ikke, så tjek lige træet ud. Det var bare ja. det. Nå, vi skal tilbage til Lykkeby. God fornøjelse. Velkommen til... Hvor vi, Pelle
1: og Karoline Venegård rejser ud i verden med vores datter og kone
2: og deler det hele med jer.
1: Velkommen, Velkommen ombord.
2: Nå, Thomas og Cecilie, vi er klar til anden omgang. Lad os se, om der bliver tre. Vi nåede lige ud af barndommen, lidt ind i ungdommen og fik lidt smagt på jeres første rejser på egen hånd. Og Thomas, det var noget med, du tog meget ned til at hus i Frankrig, så var der noget druk, og sådan noget, og så havde du en kæreste på det tidspunkt, hvor I så var på rygsækrejse, hvor resten af verden også lidt åbnede sig op for dig igen for den havde du få introduceret som barn. Du kan stadig ikke din julesange, fordi du har du man holdt jul alle mulige obskure steder hen i verden. Og Cecilie, du er også opdraget med, hvis I ikke bare smed hinanden ind på bagsædet af bilen <laughs> og din fire af søskende tagboks på taget, ud i verden. Også op i sommerhuset i Skagen, og du har lidt ældre søskende, så de begyndte også at tage dig med, så du har også fået rigtig mange rejse og så blev du sendt til England som 13-årig for at gå på sprogskole. USA, da du hvad, hvad, var 15, 15 ja, ja. på high school. Og så tog du selv, som hvad var det, 18 eller 19 år? Flyttede du til Karibien? Jeg til
3: ja, jeg flyttede til Karibien. Øh, jeg var 19. Ja. Jeg var lige blevet færdig med 3G. Så tog jeg derover ja. og søgte ind på universitetet.
2: Det var det. Og det sidste, du nåede at sige i første afsnit, var, jeg jeg nåede slik at sige noget om Karibien. <laughs> ja. så, så det synes jeg lige, vi, vi skal lige høre det der Karibiens eventyr. Og så vil jeg gerne derhen til, hvor I møder hinanden, og tage jeres rejseaventyr derfra, fordi det havde også børn på gassen, og dem ved jeg, I kom til at få skader lave på et tidspunkt. Men lad os nu <laughs> nå til den glæde senere. Ja. Men Karibien, hvad hun var det?
3: Karibien var jo fantastisk, fordi den var så livsdefinerende for mig. Fordi jeg var jo, jo stadigvæk et barn. Jeg var 19 mm. år gammel og tog afsted, og jeg, efterlod jo alt derhjemme, og jeg skulle bare huske. Husk at dengang, der var det jo det der med, når man skulle på nettet, så skulle man ned på en internetcafé, og så sådan, noget. Så der var jo bare ikke rigtig man noget kontakt Man kunne høre og ringe op. Fuldstændig. <laughs> så, så der var ikke noget kontakt. Når man tog afsted, tog man afsted, og jeg tog om på den anden side af verden. Og det var fantastisk. Det var dejligt at være så langt væk, men det var også dejligt at være så langt væk og være den alder, jeg var, fordi når vi er her hjemme, bliver vi jo påvirket af vores venner og vores familie og vores samfund og alt muligt andet. Men det var jeg slet ikke på samme måde der. Selvfølgelig var jeg der sammen med min daværende kæreste, og vi påvirkede selvfølgelig hinanden. Vi var jo både kæreste og bedste venner, mm. men jeg fik jo venner fra hele verden, og jeg var en del af en helt anden kultur, og den her kultur, kom virkelig ind under huden på mig, fordi jeg både gik i skole, men jeg arbejdede på en psykologiklinik. Jeg læste psykologi og læste på sådan en frivillig psykologiklinik for lavindkomstfamilier, hvor man sad og analyserede børn. Og det var rigtig hårdt, for det var børn, der havde været uden for vold og incest og meget, meget andet. Så man får en, en helt anden kendskab til sig selv og hvad man egentlig vil i livet. Og der bliver også en anden, tror jeg, fordi nu har jeg jo ikke prøvet andet, så det kan jeg ikke sige, men tolerance, fordi alt var ekstremt rummeligt. Her handlede det om, om vi kunne lide hinanden som mennesker, og derfor så lavede vi en relation... Mm. Det var ikke, om vi havde en historik, eller om vi kendte hinanden for arbejde, eller et eller andet andet. Og jeg tror egentlig, det var ret livsdefinerende for mig at bruge de år så langt væk i en helt anden kultur og en helt anden måde at leve på. Altså, for fanden, siesta. Det er da noget af det bedste, der nogensinde <laughs> er opfundet. Ikke? Og så er Karibien jo vidunderligt og har så meget dansk historie også. Altså, jeg fangede mig selv i at stå på St. Thomas i øh, fuld on øh, dansk nationaldragt på faneø <laughs> og prøve at lave reklame for ham for, øh, du ved, 60-jernede pølser, og, <laughs> og Power Malt-øl fra Danmark, og marmelade. Altså, hvor man var, sådan,
2: var det for at tjene nogle penge, eller hvad var
3: ja, det? var det var for at, simpelthen, ja. at, 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 at kunne gøre det for det danske konsulat, og det var jo sjovt, okay. at man var dansk, og jeg var med i alle mulige mærkelige tv-programmer, og, okay. den den. og så er der jo det, at Puerto Rico er en del af Karibien, så har du alle de gamle dansk-vestindiske øer, St. John, og St. Grøs, og St. Thomas, og dem rejser vi jo selvfølgelig op til, og den historie er jo for vild, Altså bl blandt andet, at vi ikke er særlig populære, fordi mange jo stadigvæk føler, at vi har lidt ladt dem i okay. Og de har sådan en dag, som de gåseøjne fejrer, der hedder Transfer Day, hvor de gik fra Danmark til amerikansk. Og der, der skal man ikke være dansker, der, fordi der er stadigvæk noget...
2: Vi skylder? Ja,
3: det kunne ikke være bekendt, okay. at det gjorde det. Og hele den historie er jo ikke noget, vi nødvendigvis ved så meget om, men som er virkelig, virkelig spændende. Og så er det, udover det er jo så smukt. Altså de øer er fantastiske, og det at rejse rundt og kunne sejle rundt og så det, det var bare et kæmpe eventyr, og du ved man pakkede en en og så en rygsæk og så bare rundt og se.
2: Det er meget sjovt, du siger det der med at man altså du skulle ud og møde verden, men jo også møde dig selv, fordi du var så år. og det tror jeg er en af de ting, som der er ved at rejse, hvor man jo har hjemme er du bare inde i du kender kulturen, og der er jo alle mulige koder, man har med sig, og man har en eller anden status, og kommer en eller andet sted fra og sådan noget, ikke? Og så bliver rej ud, af det i virkeligheden står man jo meget mere nøgen uden sin kulturelle påklædning eller alt muligt andet. Du skal i hvert fald forholde dig til noget andet. Ikke?
3: Og du skal gøre dig umage. Ja, Altså, virkelig gør det umuligt. Får I ikke Nej, og du spiller på udebanen. Og det er rigtig sundt. Men jeg tror også, det er derfor, at man tit har fornemmelsen af, når man har været ude og rejse. Og jeg har rejst rigtig meget alene, faktisk, før øh, Thomas og jeg har mødt hinanden. Og kunne lide det, fordi det har jo været der, hvor jeg har skubbet mig selv ekstremt meget mentalt og fysisk, fordi der er ikke noget, der kommer af sig selv. Så hvis du vil have nogen at dele oplevelserne med, så må du selv være opsøgende. Hvis du vil have oplevelserne, så må du også selv være opsøgende. Så man tager menneskeligt nogle ekstreme tigerspring, nogle kvantespring. Og når man så kommer hjem og føler sig virkelig som et helt menneske, fordi man jo har skubbet sig selv ud over sin egen comfort zone meget ofte. Og hvad er der så sket herhjemme? Fordi jeg er jo et helt andet og nyt <laughs> ja. menneske, og jeg har alt det her med i bagagen. Og så er det... Same shit. Ja, fuldstændig.
2: <laughs> <laughs> Men du sagde, det har du gjort efter Karibien og hele sådan dit voksenliv. Ja. Hvor ja. har du rejst hen? Er der noget, du kan huske?
3: Jeg rejste alene til Vietnam.
2: Jeg har også været i Kanada,
3: mm. lige og rejst rundt der. Jeg har været øh, kort i USA og i Frankrig. Alene.
2: Så du blev også bare ved med at opleve verden?
3: Ja, yeah, jeg tror, jeg har lidt ligesom Thomas. Noget af det, jeg fortryder, er måske, at jeg aldrig fik taget den der backpack world tour, som jeg ikke fik gjort. Og åbenbart, så kompenserede jeg ved så ved bare at rejse, når jeg så kunne, når det kunne lade sig gøre. Hold Kommer der lige en... Uh... Uh,
2: hvordan ser han ud nu? Ja, han er stadig malet. I har Axel på to... Og er på seks, og vi har jo så også taget jo med ude, og pigerne, de har blandt andet leget med at male Aksel til en tiger, så han kravler nu rundt med en, en legetøjsbil nede på gulvet, malet som en tiger i hovedet.
3: Og så min, hvad en Marie rømmer en i, i nakken.
1: Ja, er en rød. ja, den ene fik lov til at male foran, den anden bagpå. Det var ligesom halsen. Åh, oh, lille ven. Du er så fin, Aksel.
2: Ja, det er du. Til. Børn i bagagen. I møder hinanden. På en rejse. På en rejse i Rønkeby Cykeltur til Paris, hvor jeg også var 30. jul på jeres cyklende flørt der. Der ja. kan jeg huske en
4: rejsehistorie, du kom med, da du vågnede op i en reception i Las Vegas. Nå. Kan du ikke fortælle den rejseoplevelse til os? Nu, nu er det jo ikke mig, der handler om, <laughs> men... Øh...
2: Men det er rigtigt, ja. en god historie. Ja. Jeg kan huske den. Men det er jo sådan med Las Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. Ja, okay. Men prøv at høre, I har bare så mange historier og rejser, vi skal nå at have. Så hvis vi gemmer min Vegas-historie, så kan det være, at den kommer som en bonus. Jeg lige for men jeg vil gerne spole lidt frem. I har rejst som børn af HT, I har rejst som unge, og det kan godt være, at I ikke lige røg ud på den der sådan, som 18-årig rygsækrejse, men så har I til gengæld taget revanche på alle mulige andre måder. Så møder I hinanden for 11 år siden, og skal jo til at, at skabe et liv sammen. Der vil gerne høre om rejsedelen, det er jo mm. det, det handler om. Thomas, du har to drenge på det tidspunkt, som har været teenager.
4: Ja, som er teenager, så jeg blev skilt i 2010, og mm. der lavede jeg en aftale med dem og mig selv, at vi skulle ud og se verden sammen. Okay. Så vi planlagde faktisk en del rejser i, i den periode, hvor vi var, øh, jamen, vi var i Indien og i Kina og i Israel på dannelsesrejser. Ja, hvorfor skulle I det? Ja, det synes jeg var vigtigt og at lade drengene se øh, verden, og opleve verden, og finde ud af, at der var andet end øh, en Lyngby. Altså at komme ud og se øh, nogle steder, som er meget forskellige. Og, altså blandt andet vores rejse til Israel, både til Tel Aviv og Jerusalem, var jo kæmpestort øh, for, for os alle sammen, men også for drengene, og, og lige pludselig det her med religion og Palæstina og blev lige pludselig meget re reelt. Mm. for dem. Ikke? Det var ikke bare noget, man læste om i nogle historiebøger, men det var faktisk noget, man kunne se.
1: Hvad tænker du, det gjorde ved dem?
4: Jamen, jeg tænker, at det gav dem et udsyn og øh, at det gav dem en, øh, en forståelse for, for verden. Altså at se den fattigdom, der er i, i Indien og i Kina, er jo noget, som er virkelig godt for nogle unge mennesker, som ikke har oplevet det selv. Yeah. Så det har jeg i hvert fald helt klart givet dem det med. Og så tilbage til, da jeg så begynder at, at rejse med Cecilia. Fordi det er jo, man skal forestille sig, at jeg har været rundt med drengene. Vi har været også tre. Vi havde en regel om, at alle kunne have en holdning til tingene, men det var far, der bestemte. <laughs> Jeg husker, at jeg brugte en, en gang det, som eksempel, vi var i New York, og vi skulle køre til Washington, og drengene ville gerne ind og se et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg tror, det var en, en tøjforretning eller andet. Så det går ikke. Vi bliver nødt til at køre, inden der bliver rush hour i New York. For ellers så tager det altså tre timer længere at komme til Washington, end det ellers ville have gjort. Og det var sådan et godt eksempel på, at vi kan godt have vores holdning, at vi kan godt diskutere mm. det, men til sidst er det at far, der bestemmer. Det var den regel, vi havde øh, i, i vores Ej. rejse. Og som tre, er du ja, som ja, en et du, Ja, et som jo havde vores regler, og vores måde at ja. gøre tingene på. Ikke? Og øh, så kommer Cecilie så ind i det her, og jeg synes jo, det er så hyggeligt, og jeg synes, vi skal rejse sammen. Og Den første tur, vi tager afsted på, er... Øh, altså alle sammen. Alle sammen er, øh, er en øh, safari til Tanzania, og det går fuldstændig galt. <laughs> Hvordan? Var, fordi vi bragte jo en fjerde part ind i vores rejsemønster som jo også havde en mening om hvad vi skulle se.
3: Og jeg var ikke så meget på det der med farbestemmer. Nej. <laughs> den, den passede ikke så godt til mig.
4: Hun købte ikke helt ind på den. Nej. Jeg kan huske et helt konkret eksempel, det var da vi havde været på Safari, og vi stod så ud til Zanzibar og var på et hotel derude og der gad drengene ikke mere, de var teenagers, de lå bare flød ved poolen Så kommer Cecilie og siger Dreng, skal vi ikke tage på et krydderimarked? Og vi kigger på hende og vi tænker, what the fuck? Selvfølgelig skal vi ikke på krydderimarkedet, <laughs> <laughs> Og det kunne vi ikke helt forstå, at det var så vigtigt for dig. Men det, var det var måske det, der også var det, fordi, det,
3: at jeg ikke kun sagde krydderiemarkedet. Det var både et uh, skilpræget redningscenter og et krydderimarked, Og så var der også lige et sted, hvor man kunne uh, få muskatnydder. Det, det, det var måske ja. lidt... Uh,
4: jo, men det der var det vigtige her. Det var jo ikke så meget, hvad det var. Men det var bare det her med at der var kommet en ny rejsekammerat med ind, som også havde idéer om det. Og det var jo sindssygt svært for Cecilie at få lyde det der. Ja. Og derfor føl følte du dig ikke som en del af rejsen. Nej, det gør jeg ikke. Og, øh... og det var svært for dig og for os alle sammen, fordi der var tit på den der tur, hvor der var ret dårlig stemning.
3: Ja, plus også, at det var jo noget med, at det var to rejsemåder, der kolliderede. Forstået på den måde, at du var vant til at arrangere rejser på din måde, for dig og drengene. Og jeg var jo vant til at arrangere rejser på min måde, og selv rejse. Så vi var to, der var vant til at tage tiden. Og to, der var vant til ligesom at sige, men nu gør vi sådan, og nu så gør vi sådan, og så gør vi sådan. Og var nok også vant til, at folk så fuldt trop Og to af den slags det er ikke plus, plus.
2: Ja. Og så er det en stemmor ny ja, ja. stemmor, der kommer ind, og hvad fanden skal hun?
3: Ja, ja og er hun er lidt irriterende, og slapp nu af, og, og, og mange ting. Og der er også, hvor man sådan tænker, ej, men på her nu af i det her fantastiske sted, så skal I da ikke bare ligge her, så skal vi, vi skal og ud og se og ople der, der er alverdens ting, altså hele verden ligger lige her, så skal vi ikke bare være her.
1: Hvad gjorde I så for at få balance i de ting? Jamen, vi havde nok været lidt naive. Altså, jeg tror, vi har lavet sådan en klassisk... Øh,
3: Skilsmisse møder ny, hvor man simpelthen tænker, at det er for let. Mm. Alle forbinder ferier og rejser med noget positivt. Ja. Så det tager vi jo bare på som om det så det, alt så, så alt er godt. Men det, man måske glemmer, det er jo der, hvor man jo så er sammen rigtig, rigtig lang tid og bliver udsat for ikke et pres eller stress, men man kommer ud i nogle steder, hvor man ikke er i sin comfort zone, altså i en lufthavn, man ikke kender, og man har deadlines, og man skal have pakket, og man er afhængig af hinanden, fordi at den ene er klar, så er der ingen, der er klar. Og når man så er sammen så intenst, som man er på rejser, så er der jo nok lige pludselig det her glansbillede, som man har om, at ferie bare er glad og dejligt og lykkeligt og alt muligt andet. Det er det altså ikke
1: nødvendigvis. Det er jo også meget, tror jeg, ofte derfor, at nogle familier går fra hinanden, når man har været på ferie. Så tog I så en snakke om det, alle fire, eller hvordan, hvordan fik I ligesom få noget ud af, hvordan I skulle rejse fremadrettet alle sammen?
4: Jamen det gjorde vi. Vi tog en snak om det og ligesom fik sat nogle spilleregler op for... Hvordan vi skulle gøre det. Men det var også fordi, vi havde kastet os ud af det her uden at være bevidste om, at det var et problem. Yeah. Det kan man godt se bagefter, at det var et problem, at vi skulle have, ligesom, have lavet skydereglerne ja, inden. Ja, men, men altså, hvem ved? Det?
1: Ja, er det, det ikke det, det noget, vi man skal, ikke, man kaster sig ud i, og så finder man ud af, hvad skal der skal justeres?
2: Og nu er det da i hvert fald givet videre af det der med, hvis man fører en familie sammen, så eller måske være med at tage om på den anden side af jorden og prøve at finde sammen det, man gør det ja, i, i hvert fald være,
3: ja, altså Det er fordi, alle har måder at rejse på, og alle børn er forskellige og alt muligt andet. Jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det. Jeg tror bare, at man skal skrue ekstremt op for kommunikationen. Hvordan Hvordan plejer I at holde ferie, mm. og hvordan plejer vi at holde ferie? Okay, hvor, hvor er der noget? Fordi det kan være sindssygt svært, og det var sindssygt svært.
2: Noget, der er altså også lidt svært, det at koncentrere sig, fordi nu står der <laughs> altså en stor aksel på to her. Og nu har du fået grønne ører. Er det og pi grønt
3: hår. Er, det, er
2: det pigerne, der har malet dig? Klar. Ja. Ja, det kan se, de har malet dit ører her. Ja. Så nu er du tigerfarvet i hovedet, rød i nakken og grønne ører. Hold op, de er i gang i den derinde.
3: Du har også fået læbestift på
1: er det tus? og måske endnu mere en blæder skal mm -hmm. skiftes. Ja, det, jeg det jeg synes jeg
4: også
2: godt, at jeg kunne lukke.
1: Ja,
3: oh, ja. er det sådan en? Ja, skal det er ikke hukkertænker. I, I siger bare, hvis vi skal lave en pause eller. Jeg tror, at vi skal lave en pause. Vi er billig nu. Du har lavet puge? Nej. Nej? Det er løgn, faktisk.
2: Du lytter til.
0: Børn i bagagen.
2: Før, at der gik blæskift og ansigtsmaling i det hele, så hørte vi lige om jeres første, måske lidt mindre succesfulde tur til Tanzania ja. med, med dine store drenge, som var teenager på det tidspunkt. Ja. Jeg vil sige, intentionerne
3: var gode, men mm. vi ramte ind i en helt klassisk, tror jeg, skilsmisse nyt øh,
1: parforhold mm. med børn. Shh. Så et godt råd, det er at tage måske på en mindre rejse en weekend eller noget. Start med det at finde ud af, hvor ligger vi i forhold til hinandens ambitioner. Ja, det vil jeg helt altså Små rejser og så tale sammen. Yeah. Ja,
3: altså, svisken på disken, det er svært, så man kan lige så godt bare tale om det. Og nu havde jeg jo ikke engang børn. Altså, hvis der så her også er dobbelt set børn med, så kan det blive... Så det er bare noget, man skal virkelig gå... Jeg vil sige, tage det stille og roligt. Masser af tid. ja. Små rejser, masser af snak. Ja.
2: Efter øh, safari for helvede der, Hvad, øh, hvordan har I så rejst sammen siden der?
3: Jamen, vi fortsatte faktisk med at rejse sådan, fordi det også i princip er jo, at vi er en familie. Og så må vi jo... Øh, ja, præcis. Tingene skal jo løses.
4: Vi tog for eksempel en, en tur til Vietnam efterfølgende som, som familie, og det gik meget bedre end den første rejse.
2: Der var din dreng også med? Ja,
4: der var de også med. Det gik markant bedre.
2: Hvad var det, der var forskellen? Hvad gjorde I anderledes?
4: men der tror jeg bare, at vi havde, øh, vi havde fundet ud af, at selvom vi var på ferie, behøvede vi ikke at gøre alting sammen. Og hver især kunne få et frirum til at gøre ting, der var vigtige for den enkelte. Så der var nogle ting, hvor jeg tog ud sammen med drengene alene, og Cecilia lavede noget andet. Og det var et problem på den første rejse, men ikke på den næste rejse.
2: Der havde vi fået det afstemt og ja, kalibreret lidt mere. Ja, fået det,
1: det var også ret stort af Cecilie og og ligesom sige, prøv at høre, er, nu rejser vi som familie, og det er fint, at du laver noget med drengene, og så laver jeg noget. Altså, jeg tænker også, at en nyforelskelse kan jo også være svær i den sammenhæng, fordi der kunne hun måske også ligesom have brug for at have dig. Mm. Um, så det er jo ret sådan stort af Cecilie, at ligesom bare siger at vi er en familie, det er sådan der. Ja, bestemt. Jo, der kommer hun igen.
2: Ja. Mens du lige var inde at være mor... Jeg ja. hørte vi lige, at I var i Vietnam, og det gik meget bedre, ja. og I kunne finde ud af at dele op. Og som krav sagde, det var egentlig meget lart, så dig også at ligesom sige, selvfølgelig skal I også have rum til det.
3: Ja, altså, men, men det er jo måske også, fordi man har rej eller jeg i hvert fald har rejst alene og har rejst så med veninder, og der kommer det her. Jo, med at nu har jeg vist lige fået overloat af dig, nu skal jeg lige ud og gøre mm. min ting, eller hvad det nu må være. Og så tror jeg egentlig, at jeg fik en forståelse af, at det var den bedste måde, at alle egentlig var glad på. Øh, fordi jeg jo egentlig også selv havde det sådan en gang imellem, og hvis jeg havde det sådan, så var, havde drengene det jo nok også.
2: Så jeg rejser videre med dine drenge, når du havde dem,
3: tænker jeg, men
2: rejste de også alene sammen? Og vi begyndte faktisk at rejse sammen, lige med det samme.
3: Jeg tror, at vi var begyndt at kæreste, og så gik der vel 14 dage, så var vi på første tur sammen.
4: Jeg inviterede dig på sådan en score tur.
3: <laughs>
4: <laughs> uh, og det var jul, faktisk. Hvorfor? Det var over jul i Dubai.
3: Jeg har aldrig været i Dubai før. Nej. Jeg var lidt skeptisk.
4: Ja, du var meget skeptisk.
3: Hvad er det, at går en skoretur ud
2: på? Uh, altså, ja, det ved
3: jeg <laughs> godt, Mille. Jeg vil høre, hvordan Se, det er. Seriøst, Bille? To
4: børn senere, Bille.
2: En lige måned senere. Jamen, det rammer det, hvordan, hvordan I så har fyldt dem ud? Det, uh, det kan jeg altså ikke forestille mig. Jeg havde
4: arrangeret en skiferie sammen med mine sønner fra den 25. 26. Mm. december. Og der var så juleferie der, og så synes jeg, Cecilia og jeg, at vi skulle lave et eller andet hyggeligt. Så derfor inviterede jeg, hen på en, en tur til, til Dubai. Så det var sådan en lidt improviseret kæreste-tur.
3: Kan det ikke passe, at det kom efter der, hvor jeg havde været ude og rejse med min far?
4: Jo, det kom efter at du har været på det der krydstogt med din far.
3: Jeg havde inviteret min far på krydstogt uh, alene, uh, fordi jeg gerne ville med, med, med min far og godt se, hvor det var på vej henad. Han var sådan mere eller mindre på vej ind i, ja, at nu kan jeg ikke rigtig gå så meget mere, og vi mere og mere sådan hen mod demens osv. Og, og jeg har rejst meget med min far også. Vi har været i Sydafrika sammen, og haft sådan en far-dattertur, vi okay. kørte sammen med. Uh, og så til ham, det vil jeg gerne give. Noget retur, så jeg havde så sparet op, og så sagde jeg, far, nu vil jeg gerne give dig en, en, en tur til, på, på et krydstogt bare os to, hvor vi så skal afsted. Og øh, jeg kommer! <laughs> er det jo kone? Er ja, det jo kun
0: øh, der ja, er
3: det, det er, fordi jeg skal hjælpe dem med prinsessekjuleren, tror jeg. Nej, og så, øh, så havde jeg tænkt, at, og så skulle vi til Karibien og satte rundt, og far og datter er skidehyggeligt, og drikke nogle driks og sådan noget. To ja, sekunder nu!
2: No! Jeg kommer! Vi, vi skal lige høre om en,
3: et lille krydstogt, og så kommer hun. Min far valgte så, at øh, vi skulle rundt i Norden. No. Ja, ja, så vi skulle ja. til Færøerne og Shetlandsøerne no. og Norge. Mm -hmm. øh, ja, og det lyder mennesker.
1: altså også fedt, var Og det var skide fedt. Det er ikke så varmt, men smukt, altså det er
3: ikke lige det, man normalt propper <laughs> i kategorien krydstokt men, men det var simpelthen så fedt, og det var fedt at være øh, på sådan en far- dattertur Det var også der, hvor jeg fandt ud af, at det her med demensen bankede på, fordi han lige pludselig løb rundt på gangen og kunne ikke finde sit værelse osv. Okay. Men det, der så skete, var jo var så dejligt, at vi savnede hinanden enormt meget, for uh, Thomas var ikke med, og vi ja. havde lige mødt hinanden. Og så, det var så der, du fandt ud af, at det var tid til at... Ja,
4: det var der, hvor ja. vi var ved at blive sat i fængsel.
3: Hvorfor? Ja, ja, det, det var, rigtigt, fordi Gud, ja. vi havde bukket
4: bord på det her oh, Jeg går lige ned et, til en restaurant, det. der ja. ligger på, den hedder 122, den ligger på 122. sal på det der Kalifa. Burj Khalifa, ja. Burj Khalifa. Og vi havde så været ude og uh, gå rundt i uh, det, der, der ligger sådan et stort uh, indkøbscenter lige ved siden af, og, og, og så kunne vi ikke finde, uh, hvordan man kom ind i det der store hotel. Man skulle ligesom gå rundt om det. Og så altså, tænkte Cecilie, jeg går op her. Så gik vi op ad en, en lang trappe op, og op fra enden af den trappe var der et hegn. Og øh, så siger Cecilie, hvad, vi gider ikke vi gider ikke gå videre nu. Så øh, hjælp mig lige op øh, her og med at hoppe over hegnet. Det er der sgu ikke nogen, der ser. Altså, det der kalifa, ikke? det er jo verdensmest overvåget Så vi hoppede over der, og vi <laughs> grinede, vi havde det sjovt, og måske havde vi også fået en lille len, og vi var virkelig godt humør. Og så lige pludselig stod der syv sortklæde <laughs> sikker, sikker, sikkerhedsvagter omkring os. Og vi lod jo som om, vi ikke havde gjort noget, indtil at uh, Cecilie, hun lige tog sådan et, uh, en kvist op af min bukser. <laughs> så fordi der var røget noget af hegnet med, ikke? og de var så altså jeg er ikke særlig glad for, at vi havde hoppet over det hegn, og vi kunne også godt se, at det var super smart. Og vi kom faktisk aldrig ind på den der restaurant, fordi øhm, jeg havde et par, et par gule sniks på. Så da vi kom over og skulle op med elevatoren, så blev vi stoppet, fordi man skulle have enten brune eller sorte sko på. Så vi har lidt på fornemmelsen, at de bliver rigtig irriteret for os, ja. og så skulle vi ja. bare ikke ind på det, der, det ja. der restaurant. Men vi kom ikke ind på restauranten, og vi kom heller ikke i fængsel, men vi blev skældt meget ud af det okay. der. Okay, ikke nogen bøde? Nej, eller noget. Heller ikke nogen bøde, Nej. men vi blev skældt meget ud af de her sikkerhedsvægter. Ja.
1: Det minder mig om, da vi skulle ned til vores Airbnb-villa på Mallorca, deroppe på Jenta, der kunne vi heller ikke komme ind, der blev du også nødt til at kravle over hegnet for at komme ind.
2: Ja, jeg kravlede over hegnet, altså nærmest mens jeg sad ovenpå den der kæmpe og åbnede den, åbne Så, den, <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, så der, der fik vi så ikke skæld ud, det var bare pilet Det var bare ja. <laughs> det var egentlig, Der var ikke nogen grund til at fortælle nogen, der er ikke nogen, der så det. Men, uh, now you know. Now you know. <laughs>
0: Børn i Så
2: rejser har jo bare været en del af jeres liv sammen. Fra første færd. Jeg tror, det, har
3: været det kan lyde meget voldsomt, når man sidder her og lytter til den her podcast. Så kan man sige, oh, okay, og en cruise her, og ski her, mm. og hus her, og dit andet Men det er jo en spørgsmål om prioritering, fordi jeg tror, at vi begge to har prioriteret oplevelser. Og så kan det godt være, at man bliver nødt til at spare et andet sted, eller at man ikke kan tage så fancy sted. men det egentlig bare handler om at komme afsted. Og vi har heldigvis begge to den holdning. Og det er jo det, der var så dejligt, og jeg tror også, at det har været en stor element til at vi fandt sammen, var det der med, at det ikke er svært at tage en kuffert ned og pakke den og dagen før at tage afsted. Fordi det er jo der, hvor mange godt kan sige, uh, oh, at uh, det er også besværligt, og vi skal også huske at og dit og det, det er ikke så besværligt
2: for os. Altså sådan. min mor kan jeg ikke lave en aftale med i en uge op til, at hun skal over besøge nogle venner i Jylland, for så skal hun jo også pakke. Ja. Der tror jeg, at der, der kan man godt mærke, og nu har vi jo også lidt fået indblik i, i hvert fald i, i første del af det her, om hvordan I er med det. Så I jo også opdrager meget ens på en eller anden måde, eller, eller har sådan samme tilgang til, at det, det kan sagtens lade sig gøre det. Ja,
3: vi gør det. Ja. Og så ser vi, hvad der sker.
2: Men det er sjovt også det med prioritering, fordi ja, vi har ved Gud også rejst meget, men det har også været et spørgsmål om prioritering. Jeg har altid haft det sådan, at altså da jeg ikke havde rigtig nogen penge og var ung, så var det så det, jeg brugte mine penge på og sparet sammen til, så var det rejse, jeg ville simpelthen ud og rejse. Og da jeg så begyndte at tjene lidt penge, så tænkte jeg, okay, nu kan jeg simpelthen købe en lejlighed. Jeg kører en to fordi så har jeg penge til at rejse. Og sådan har det bare været hele vejen igennem. Altså, det er jo langt hen ad vejen også netop et spørgsmål om prioritering.
3: Ja, jeg tror da ikke, at min pensionsredgiver er helt enig med den prioritering, jeg har haft, Nej. men jeg synes da, at altså, de minder, jeg har med i bagagen, og som vi giver videre til vores børn, er
1: på en eller anden måde så meget mere værd. Der er jo også noget omkring en forståelse af verden som helhed, og det her med at være verdensborg på en eller anden måde, stedet for at altså, få det zoomet ud på et, på, på et større plan i forhold til en forståelse af, hvem vi er som mennesker, og hvordan man kan bo og leve. Ja. Det synes jeg, jeg i hvert fald føler meget enig.
2: Det er det hele værd.
1: Ja, altså, det er det.
2: Vi har også brugt rup og stop nu her, ikke? og der er fandme ikke meget bank, men der er med alligevel meget banken. Det er bare en anden bank, ikke? og ja. det, er, det er godt nok noget, man tager med sig. Ikke? Ja, og man
3: skal bare huske netop, hvad man har med sig i den der lille etværelse, som vi alle sammen ender i på mm, et eller andet ja. tidspunkt. Ikke? Der er man nok lidt ligeglad med, hvordan den den er foret.
2: Præcis. Og nu, nu skal vi høre lidt mere om, om nogle af de ture, ja. som I har, så har fodret, ja, som jeg har jeg <laughs> jer selv med, og dermed fodret jeres ekværelses. I rejser sammen. Jeg ved ikke, om det så var i Dubai eller på en af de mange andre rejser. Så laver I et eller andet, der gør, at du bliver godt Ja. Og så får I øh, først ellen Ændrer det noget ved den måde, I rejser på?
3: <laughs> <laughs> jeg undskyld, jeg griner. Ja. <laughs> yeah. Det ændrer jo alt, men det det ikke ændrer, det er at vi rejser. Hvorfor
2: grin? du må have tænkt på et eller andet specielt, siden du begynder? Nej, men det
3: er jo fordi, når du får børn, så ændrer hele dit liv der ja. eller dit liv. Så det kommer vi jo ikke uden om altså af dine prioriteter, måden at rejse på, måden vi spiser på, måden vi tænker på og lever på. Der er før og der er efter, ja. og sådan er det bare med børn. Så selvfølgelig, selvom vi har haft børn med på rejsen, så var det jo selvhjælpende børn, fordi Thomas' børn var så store. Og lige pludselig så er der øh, altså, jeg fandt jo først ud af, jeg var gravid med Elinor. Jeg var næsten tre måneder henne. Og så tror jeg, at altså Elinor har, altså hun har to pas. Øh, fordi vi var vi ikke engang blevet enige om hendes navn endnu. Så hun har et, hvor hun er udnavngive. Og så øh, har hun et andet pas, men vi vidste, at vi skulle sted så pakkede vi hende og tog til øh, USA. Og der var hun vel... Var hun tre måneder?
4: Ja, yeah,
2: Hvor var I henne der?
3: E, der var vi i Florida, hvor du var på arbejde, og så, øh, så tog jeg med, og så rejste vi lidt rundt bagefter. Ja, Elle nu havde i hvert fald set en del kontinenter, inden hun kom i, i vuggestue, fordi vi egentlig bare beholdt den her tilgang til. Hvad så? Jeg er lidt spændt på, hvordan han ser ud, når hun ja, kommer Ja, det er jeg og også. De jeg andre, ser også herinde.
2: Jeg tror faktisk, de er gået mere i gang med hinanden og altså sig selv nu. Øj, de
3: op igen, ja, der var en ballon. <laughs>
2: men, men hvordan var det så? Og rejse med en 3-måneders baby i forhold til, hvordan du rejste rejst før?
3: Ej, men helt anderledes. For det første så er man jo sådan en, øh, en mindre landsby, der kommer, og specielt som førstegangsmor. Altså, altså, man har jo alt med...
2: Ja. <laughs> Klapvogn og puslebord og blæer og...
3: Ja, og så ganger man op, fordi hvad nu hvis der sker i ja. et eller andet?
2: Jeg kan da også huske, tror jeg, at jeg sagde, sådan, at man tror godt, man kan købe blæer, eller hvad fanden var det, et eller andet i udlandet, ikke?
1: Ja. Men det, nu var det bare lige Libero, der passede perfekt. <laughs> og så giver det jo mening at ja. at slæbe bleer. Altså det er jo i verden rundt, ja. ikke? Jo, Ej, de ja, er, de og skumservietter kan man jo heller ikke få i udlandet, vel?
3: Og slet ikke for eksempel i USA. Jo, der har de Nej, der har de jo slet ikke noget eller. på Nej. hylderne. Nej. Og det var én ting, og så er der det næste aspekt, som er at komme ind i et fly med en baby. Det er klassikeren, ikke? Fordi alle kigger bare og kigger væk. Og allerede der der begynder jasmoss ved. Jeg tror at alle forældre gør.
4: Det er en sjov øh, oplevelse, det var på en tur øh, til Thailand, der har været et øh... halvt yeah. Og så øh, yeah. so kom vi ind i flyveren, og vi kom der med Elnur, og så kom der sådan et par, sådan et kærestepar, der var på love trip.
3: De var på scoreweekend, ja. Bill. Ja. Og de så så,
4: at vi sad der med Elinor, og de sagde så til styrdessen, om de ikke kunne få lov til at sidde andet sted.
2: Altså sådan helt åbenlyst. Ja, ja. Ja.
4: Det var vildt. Og de kom så til at sidde over den anden side, den anden side af flyet og Elinor, hun tog så lige de der... tror, hun sov, hun sov i otte timer. Ja. De hørte overhovedet ikke et, øh, et kvæk. Så jeg kan bare se mig selv gå ud af det der flyver, og kigge på det, der par slå med nakken, og sige, at der kan I selv se, at vi har styr på det. <laughs>
1: Nej,
4: det er sjovt. Ja. Men det der, sådan, det, det tror jeg, tror alle forældre har. De har det der frygt for, at ungerne ikke opfører sig ordentligt, eller ja. har ondt i ørerne, eller, ja. eller græder, eller og det andre andre. Så man er også bare super stolt af ungerne, når de så bare har klaret sig rigtig godt. ikke?
1: Jo, og det er jo i virkeligheden, jeg selv lige skal være stolt af, ikke? Fordi det er jo jer, der har været gode som forældre. Og har... Men
2: man kan jo ikke, altså, hvis et barn får ondt i ørerne, det kan de jo få, så er der bare ingen skid, at gå, nej. Kan man ikke gøre. Nej, Så må noget vildt, man bare æde den. ikke? Ja. ja. Jo. Gode råd til sådan en flytur med små børn. Har I nogen? Jeg har jo trods alt lavet på et par stykker. Ja,
3: og jeg vil sige sådan, at, at det selvfølgelig kommer meget an på, hvilken alder de er. Øh, og i bund og grund, så er der lige så mange gode råd, som der er dårlige råd, fordi alle børn er forskellige. Mm. Så det er rigtig, rigtig svært at give råd, fordi det råd, der fungerer for øh, Emil, fungerer ikke for yeah. Mathilde. Og sådan er det bare. Men jeg vil sige, som baby, det der med at have dynebetræk på, som der er derhjemme, som dufter hjemme, er mega, mega godt. Det giver bare noget ro. Vi rejste altid med et aktivitetstæppe, som var derhjemme, og som er dynebetrækket. Fordi det var det, de lå på og legede på og alt muligt andet. Det, at man lige var hvor som helst i verden, man havde det. det der fungerede. er noget tryghed i det, ja. i den lugt. Og det der med noget legetøj, de, de kendte, så ja. var de jo egentlig ret ligeglade med alt muligt andet. Det var helt klart som spæd. Ja. Noget af det, vi, vi altid gjorde. Så prøver vi at time det i forhold til sådan noget med søvn, specielt med de ældre. Eller nu, hvor de er ældre. Og vi har stadigvæk ikke knækket koden på den der.
4: Nej, tværtimod, da vi tog på vores lange tur til Fransk Polynesien, der, der skal vi jo flyve uh, 11 timer til Vancouver fra Paris, så derfra til Papeete, som er hovedbyen i uh, Fransk Polynesien ja. på Tahiti. Og uh, vi var taget til Paris, og så havde vi siddet i, en, uh, i, i lufthavnen i 5-6 timer eller sådan noget. 4 timer tror jeg
3: ikke. Men jeg må lige indskyde at der, der havde vi faktisk talt rigtig meget om, hvad skulle vi gøre? Ja. Mm. Skulle, vi, altså, skulle vi tage den her lange rejse og bryde den op i to? Vil det være bedst for børnene? Eller skulle vi bare tage et langt stræk igennem? Vil det være bedst for børnene? Fordi når man tager sådan en rejse, så er det på børnenes præmisser. Det er klart. Og vi havde simpelthen ikke kunne finde ud af, om vi skulle gøre det ene, eller skulle gøre det andet, fordi hvis vi holder en pause, så er der jo alligevel jetlag. Så er det, er det, udskyder man bare pinen, eller er det godt, at de lige får et break?
4: Forestil os, som så øhm, sidder der i Paris Lufthavn flyet border, det vil være tid på vej ud i flyveren, der falder Aksel i søvn. Og vi tænker, nu tager han sin nattur. Og vi kommer op i flyveren, vi sidder stille og roligt der, og han, han ligger på mit bryst og sover. Og så letter flyveren jeg tror lige, de sidste jul har lige forladt. Så bliver han sådan lidt urolig. Så vender han sig om, og så kaster han bare kaster op Øj, ud over mig. Ej, kaskader, det kan skade. Det kan Ikke en, bare sådan
3: lidt. Men bare sådan. Så
2: tog han i gang.
4: Så vi havde de der 11 timer til Vancouver, og jeg var små ind i bræk.
3: Og jeg, jeg havde da taget skiftetøj med til Axel. Ja. Men, jeg men havde jeg ikke til så Thomas. Thomas.
4: Ah, så tænkte jeg, vi kommer til Vancouver, der kan vi få lov til at komme ud. Så kan jeg købe et par nye jeans og en ny t-shirt. eller, eller, eller Men der var sådan lidt på grund af corona, var der sådan teknisk stop. Så vi kom bare ind i sådan et venterum. Så tog vi lige 10 timer mere i brækhelvede til Parpete. Da vi så kommer til Parpete og til Tahiti, der viser det sig derude, der vasker man kun tøj i koldt vand, det tager ikke bregklugten. Og jeg har kun et par jeans med ja. og en hoodie. <laughs> så. så den der opkast der, hvor vi ellers synes, vi havde fuld kommet styr på det. Vi var erfarne vi er vant rejser. til rejser. Ja. Det gik fuldstændig ja. galt. Sådan kan det også være. Så
1: et godt tip det er, selvom man ikke er vant til ens børn, kan op, så alligevel pakke lige et par ekstra bukser og en tråde. skiftetøj. Ja, skiftetøj. Ja. Det er også meget ja. godt,
2: hvis man mister sin kuffert undervejs. Altså vi har haft sådan lidt, for du har aldrig mistet ind indtil vi gjorde det for nylig. Øh, men jeg har gjort en del gange har altid sådan lige en t-shirt og noget ekstra I ikke. Men det er
1: fordi jeg ikke gider slet Det er godt lige at rejse med så lidt som Jamen, muligt Så må du lugte og ja. <laughs> ja,
2: Det var så det jeg gjorde ja. Ja. Lå, Men prøv høre, nu har vi taget hul på den Og jeg synes egentlig bare, at vi skal tage den her jordomrejse ja. Fordi nu kan vi jo forstå Det åbenbart er os, der lidt fik Startet det med at sige, skal vi ikke mødes I New Zealand og holde jul Eller et eller andet fedt derude og så kørte de jo simpelthen to den bare indenom. Hvad var det, I planlæger? Hvor lang tid var I væk? Og hvad var det for noget? Kæmpe rejse, ikke? Det tog om sig.
3: Fordi vi startede jo med at tale, altså os fire her talte om en måned. Og så var vi sådan, hvis vi alligevel skal stede så lang tid over på den anden side af jorden, skulle vi så ikke tage to måneder? Eller tre? <laughs> om, når vi nu er i gang, så kunne vi jo også lige yeah. godt tage fire. Ja. ja og så gør det. Men så blev vi jo ramt af corona. Og det, altså, hele New Zealand var jo lukket ned, Australien hmm. var jo lukket ned, så vi kunne jo ikke tage afsted til. Men der var vi blevet hugt. Og så sad vi faktisk og talte meget om, okay, skulle vi tage længere nord på? Altså i stedet for, skulle vi uh, tage til Borneo, Orangutang og hele det der område. Men det var jo så også begyndt at lukke ned med, med corona. Og okay, skulle man så tage længere syd på? Det var Salomonøerne og, og alt det her, vi begyndte at snakke om der. Og det uh, gik heller ikke. Jeg havde hele tiden sagt, at jeg rigtig gerne ville til... Fransk Polynesien. Mm. Fordi det var sådan en af de der ting, jeg gerne ville fluebene i mit liv. Jeg kan ikke huske, hvordan det kom til. Jeg tror, det var mig, der sagde, at måske skulle vi bare vende turen om. I stedet for at slutte i Fransk så starter vi i Fransk og så tager vi videre Østår. Så tager vi til Sydamerika.
2: Ja, fordi de var nemlig ikke helt så lukket ned under corona. Nej, overhovedet
3: nej? ikke. Det var jo helt åbne. Det her, det var mellem første og anden coronabølge. Så vi vidste jo ikke, at anden coronabølge kom, men... Første coronabølge var lige sluttet, og Danmark var åben igen, Europa var åben igen, og visse lande var åbne, men visse lande var også lukket helt ned. Og vi vidste jo også, at vi ville have en ekstra rejsemarker, som hed corona, som hele tiden, lige så vel som børnene ville sætte dagsordenen, så ville corona også sætte dagsordenen. Ja. Det var vi helt, helt bevidste om, og det var faktisk også derfor, at vi træffede en beslutning, som vi aldrig nogensinde har gjort før, og det var at bruge et rejsebureau. Okay. Vi har altid selv arrangeret fordi... Vi bare ikke lige pludselig ville ende i en situation, hvor vi selv skulle finde ud af at komme hjem og stå med to børn og et eller andet, et eller andet så valgte et, et rejsebureau. Vi kom, måske kommer til at bruge et rejsebureau igen, vi kommer nok ikke til at bruge dem igen, men uh, det er jo også en erfaring.
2: Vi behøver ikke nævne, hvem hulen der var, men hvad, hvad var problemet?
3: De har simpelthen ikke... jo, halvdelen af rejsen gik godt, og den næste halvdel gik knap så godt, hvor der simpelthen ikke var forståelse for, at det var to børn og hvilken rejse man skulle på. Vi valgte okay.
4: et rejsebureau, som var specialister i fransk Polynesien, og det var de sindssygt gode til. Og så, så sad vi ude i fransk polynesien og skulle planlægge en tur til Sydamerika. Og så var det meget naturligt at spørge de samme. Ja, ja. Men det ja. havde de ikke styr på. Så rådet må være, at man skal vælge rejsbureau som er specialister i den destination, man tager hen. Man må ikke vælge en generalist, okay. for så bliver det simpelthen for bøvlet Altså vores tur i Sydamerika, selvom den var super god og altså, virkelig god tur, så hvis bare vi havde lavet nogle små ting om så havde det været meget bedre. For eksempel, da vi var i, øh, i Ecuador og Galapagos, øh, okay. der havde de øh, sendt os til Galapagos over nytår, og øh, det er der, hvor hele Nordamerika er på Galapagos. Ah. Så hvis man havde vidst det som en, altså med, med stort lokalkendskab, så kunne man bare have sendt os til Galapagos to uger før eller to uger efter. Det havde ikke gjort nogen forskel for os. Men vi, så vi var på Galapagos, hvor alle amerikanerne var der også. Det vil sige, alt var booket, alt var sindssygt dyrt, ja. og det havde det ikke været to eller tre uger efter. Så er nogle små yeah. ting, som yeah. man virkelig skal vælge. Hvis man skal vælge en rejsebureau, hvilket godt kan give god mening, når man ikke kender området, så skal man virkelig vælge nogen, der er specialister mm. i den destination, og så hellere bryde den op, hvis man er på flere destinationer.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. vacation.
2: Det er fire måneder, I har taget fri mm -hmm. for at gøre det her. Vi starter i...
3: Vi starter i France Polynesium, ja. og så tager vi derfra til USA, og så tager vi til Sydamerika, og der tager vi til Peru til at starte med, Machu Picchu så tager vi til Ecuador og Galapagos, og så tager vi til Panama og Mexico, og så flyver vi hjem derfra. Vi rejser hele tiden længere Østover, og holder så på den, altså den sydlige side af halvkuglen, fordi det er henover jul, så det er der, hvor der var. Ja, mm. Vi havde lavet nogle dogmer for de her fire måneder. Vi vidste, at når vi tog nogle lange stræk, så havde vi altid to dage, som vi slappede af. Hvis det var korte stræk, så var det en dag, men vi havde aldrig nogen planer lige bagefter, Nej. vi var landet til et nyt sted. Der skulle vi bare lande, og alt skulle være stille og roligt, og det samme dagen før, vi tog afsted, ja. så der ikke var noget stress med, at man lige skulle, om vi skal lige ud og se det her, og så skal vi også pakke, og så skal vi ja. dit og datten. Det går ikke. Så der var sådan en, en helt klar konsensus om, at Dagen før og dagen efter, der slappede vi bare helt af og tog det lidt, som det kom. Og så prøvede vi at lave en regel med netop os, fordi det var små børn, at vi minimum var fire dage eller fem dage et sted. Så der ikke var for meget at hoppe rundt lige præcis.
2: Det kunne være sjovt at høre, hvorfor I ville på sådan en lang tur, hvad det var, I tænkte, at det kunne give jer os som familie. Og så selvfølgelig, hvad der gik godt. Og så måske også, hvis der var noget, der gik mindre godt. Noget, I lærte af det. Hvor gammel var aksen? Han var et og Elinor var... 5. 5, ja.
1: Jeg kan huske, Thomas, du var jo imellem jobs der, ikke? så jo. du havde jo sådan set fri, ikke?
4: Jo, så jeg havde en, en helt speciel situation, og Cecilie tog på overlov. Ja, for Det var bare lige et, et moment, hvor det var muligt det hele.
2: Hvad var det, I håbede på? Altså, hvorfor at tage afsted fire måneder med, med sine småbørn? Jamen Det var
4: oplevelserne og det at se nogle steder, vi begge to gerne har ville se. Men jeg har aldrig rigtig haft øh, lejlighed til, altså fransk Polynesien er langt væk. Du kan stort set ikke komme længere væk. Der er 12 timers tidsforskel, der ligger øh, mellem Australien og Sydamerika. Det er virkelig langt væk, ikke? Ja. Så der skal man gerne have lidt tid til at tage derhen. Man skal jo ikke tage derhen hen på en uges ferie, fordi så er du helt væk i, i jetlag. Man skal i hvert fald bruge tre uger, fire uger for, for at komme der til. Og det var bare en, en drøm, vi havde om at, at komme derhen. Og det var, nu det var muligt, og så gør vi det. Og det var et fantastisk sted. Altså, det er paradis på jord.
3: Og så var det ønsket om at være sammen som familie. Øh, hvor privilegeret er det ikke, at man kan være sammen 24 timer i døgnet? Altså, bevares man, og man er også ved at, at, at blive sindssyg en gang imellem. Men det her med at være sammen på den måde, og have det nærvær, det var vildere, end jeg nogensinde troede. Det er de bedste fire måneder i mit liv. Altså, jeg, jeg vil ikke hjem.
1: Jeg kan huske, at vi var jo kun afsted lidt over to måneder. Men jeg kan huske den der ro af at... Der var ikke noget stress for at skulle nå ud og opleve noget, fordi der var så god tid, så man kunne bare tage en dag på hotelværelset, ja. hvis der var brug for det, hvis dagsformen var til det. Altså, så al den der stress var bare fjernet. Det var bare dag til dag.
4: Det var også derfor, at vi havde givet os selv rigtig god tid til at være alle steder. For eksempel, vi var for eksempel i, i hovedbyen i Peru, der hedder Cusco. Det er, hvor man er, når man skal besøge Picchu. De fleste mennesker er der fire dage eller tre dage. eller sådan. Noget. Vi var der ni dage. Mm. Så vi havde rigtig god tid til at og bare, være. bare være der. Og hvis vi ikke rigtig gad noget en dag, eller havde en øh, højdesyge eller et eller andet, så, så gjorde det ikke så meget. Så tog vi det bare stille og roligt, og det gjorde vi rigtig mange gange.
1: Hvordan gik det med børnene deroppe i de højder og højdesyge og sådan noget?
4: De fik sådan et direk og, og lidt, men det var ikke... Det var ja, alle Ja, har kastet lige op ja, en dag. det var, ja. det var en, en enkelt dags og så ja. var det okay. Men det er også vildt, altså man er oppe i Kusko, oppe i... Hvad er det? Nu kan jeg ikke lige huske det, er det 3.000... 3.600 meters højde, eller sådan noget, ikke? Ja.
1: Hvor højt op lander man med flyveren det i Det er ikke 3.600 meters
4: højde. Det er højde. ret vildt, ja. Ja. Så du kommer ned fra Lima, som ja. er nede ved vandet, og så flyver du lige deroppe.
3: Det er ikke sældent sundt. Overhovedet ja. ikke. Og det er også derfor, man skal bruge tid på at, at aklimatisere, og hvor, hvor de jo så havde anbefalet to dage, og der brugte vi så fire. Ja. Og tog det helt, helt, helt stille ja. og roligt.
2: Så det der med, at I skulle bare være sammen, og mærke det. Det lød det op til at ro på, og det er jo også, det er jo faktisk en kæmpe luksus, når man rejser på den måde, det er, at man har tid, og man ikke skal nå alt muligt. Det er noget, vi også på vores to måneder oplever.
3: Plus der var en anden faktor, som jo var corona, og det vil sige, at vi hele tiden havde den her joker med, når man kan vi komme ud og se det her museum, eller det her lejeland, eller alt muligt andet, og meget ofte var tingene lukket, så vi måtte selv opfinde vores tur. Ja. Ofte fik vi ikke de der ting foræret, de her aktiviteter. men Så måtte man jo selv fortælle historien, eller tage på vandretur og øh, gå rundt. Og det kan også en helt anden nærvær. Det
4: var jo, vi havde en oplevelse på en ø i fransk-polonesien, der hedder Moréa. Og det er sådan en, en ø, hvor der er normalt ret mange ting, man kan lave. Der er sådan en øh, lokal by, hvor man kan tage ud og se. Men alt det her var lukket. Så kommer vi gå hen til sådan et, øh, et akvarie, eller sådan et sted, hvor at, øh, de holder styr på alle de fisk og alle de arter, der er. I Fransk Polynesien. Og så kommer Cecilia så til at tale med en øh, havbiolog. Så kommer hun løbende hen til øh, unge af mig og siger, at hey, jeg skal lige tale med ham. Her. Han er fra Belgien. Han er super spændende. Så er hun så væk i tid sammen med ham, og så kommer hun tilbage og siger, nej, ved du hvad, jeg blev inviteret ud på. Jeg blev inviteret ud til hejmærkning. til Det var vi jo ikke kommet i nærheden af, hvis vi bare havde fulgt den normale turist det lyder som om, at
2: de gjorde det, I gerne vil. Ja. Tid sammen alt det her. Er der en bagside? Er der noget, man også skal vide, hvis man sidder derude og tænker, ej, skal vi lige rejse i rundt med vores børn?
3: Mm. Ja, du har lyst til at tage afsted igen.
4: Yeah. <laughs> Jamen, det er der ikke. Der er Nej. ikke en bagside. Vi legede vores hus ud, og da vi kom hjem, fire måneder efter, var der intet, der var lavet om. Altså, Danmark var der stadigvæk. Yeah. Ja. Vores venner var der stadig. Vores familie var der stadigvæk. Vi havde bare en kæmpe stor oplevelse med i ja. bagagen. Mm. Noget, som vi aldrig nogensinde ville være uden, vi tit taler om og som har været med til at, at skabe et, et endnu stærkere familieforhold. Ja.
0: Bagage.
2: Jeg synes, vi lige hurtigt skal runde jeres lille franske eventyr. I har simpelthen købt et dødsbo, ikke?
4: Jo, vi øh, var på en helt normal sommerferie i Frankrig, og så sidder vi sammen med nogle venner, og så siger de til os, Cecilia Thomas, hvorfor bor I egentlig i Danmark? Og så sidder vi og kigger lidt på hinanden og siger, hvorfor gør I egentlig det? Og så overtalte han os til at gå ud og kigge på nogle huse sammen med en ejendusmelder, han kender. Og vi var egentlig bare, vi skulle ikke have noget hus, og vi skulle ikke, øh, det var bare... Sjortbader. Men du er jo altid
3: friske på et eventyr, ja. ikke? Thomas vil ikke have et sommerhus. Altså det er det jeg sådan her i de 11 år, jeg har kendt Thomas. Jeg skal ikke have et sommerhus. Hvorfor jeg skal ikke, ikke have et sommerhus. Nå,
4: men jeg ved ikke om du kunne huske, at jeg sagde, at vi havde haft et hus i Frankrig, da jeg voksede op, ja. og det betød, at jeg synes, at, at jeg havde misset meget af verden. Ja, ah, fordi hvor man er tvunget, så skal man også dernede. Ja, og jeg har aldrig rigtig det der. Jeg, øh, jeg har ikke helt lyst til et sommerhus. Det, hele konceptet af et sommerhus at man kæmper hele ugen med at øh, ordne ens af hus. Og så når man er færdig med det, så tager man op øh, i sommerhuset. Og så synes man, det er sindssygt romantisk, at man ikke har nogen opfassingsmaskine. <laughs> øh, og man har sat altid sine gamle lort deroppe. Det, det abonnerer jeg ikke helt på det synspunkt. okay. Så øh, du skulle ikke have et sommerhus. Jeg skulle ikke have et sommerhus. Nå. Så jeg synes bare, det var sjovt at køre rundt og kigge lidt der mm. sammen med. Sanne Andersen hed hun. Uh, hun er en, en dansk ejendomsmælder, som ja. var bosat i Frankrig. Hun har været dernede i 25 år, så nu hed hun Sanne Andersen. <laughs> og hun viste os nogle steder, og der var ikke noget, sted ville kunne lide. Men så da vi sad nede på hendes kontor, så siger Cecilia, det du har derovre, hvad er det for noget? Nej, siger hun, det er ikke noget. Jamen, hvad er det, du har derovre? Ah, det er ikke noget, sådan. Jeg vil godt lige se det, siger Cecilie. Ah. Og så viste det sig, at det var en ejendom, hun havde ikke havde til men hendes kollegaer, så hun ah. ville ikke sælge den. Og så kom vi så ud og så på det der sted, og faldt totalt for det. Vi faldt for charmen, vi faldt for, hvor nedslidt det var, og hvor lyserødt det var. Og så kunne vi se, at vi kunne lave en god deal, fordi det havde ligget til salg i fire år, og det var bare blevet mere og mere nedslidt. Så når tyskeren eller englænderne eller russerne kommer ned og ser det der, så kunne de overhovedet ikke finde på og komme i nærheden af at købe sådan en hus.
3: Haven havde bare nærmest nærmest det hele. Det var sådan en jungle, og bare sådan, rawr, havde spist det. Så der var bare... Så det, et det bare,
2: seriøst håndværk ja. og tilbud. Og
4: Og vi tager så hjem og tænker, at det forlader os, det her. Det, det er ikke noget, vi skal gøre. Men det forlod os ikke. Vi blev ved med at tale om det. Og så, øh, så gav vi et bud på det. Og så sagde de sgu jeg. Ja. <laughs>
2: det havde vi ikke regnet med.
4: Og det tager ret lang tid at købe et hus i Frankrig. Og det er ret svært at købe et hus i Frankrig. Der er ikke noget, der hedder nemt i Frankrig. Okay. Så man går ikke bare lige ind og klikker, så vi skulle finde ud af. Fordi vi var på rejse, da vi skulle købe huset. Vi var jo i Peru et eller ja. andet sted, ikke? Så vi skulle jo have alle mulige advokater til at lave øh, fuldmagter og...
3: Fordi i Frankrig er det sådan, at man fysisk skal møde op og skal være der, og så skal der sidde en eller anden notar og læse op og ditten og datten og bla bla bla. Men det kunne vi jo ikke.
4: Nej, fordi vi var et andet sted. Så vi, jeg tror, det var den 14. december eller sådan noget,
3: der. Det var for 17. december, du vi lige var kommet ned fra Machu Picchu. Ja,
2: der fik vi ud af, at huset var vores. Sådan. Og så har I brugt meget tid dernede siden ja. på at sætte i stand og rydde op og rydde ud. Og... Ja, fordi det er jo alt er meget anderledes.
3: Ikke? Vi købte jo et dødsbo, så vi skulle faktisk rydde op i tøj og bøger. Og legetøj og alt muligt andet. Og det er en ret ambivalent følelse, fordi på den ene side, så er det på en måde, hvor du mærker husets sjæl og får en forståelse af husets historie, mm -hmm. hvilket jeg synes er rigtig dejligt. På den anden side føler man lidt, at man går ind over en intim sfære på andre folks ting, en privat sfære ja. som, som man virkelig føler, man er næsten kriminel ja.
1: Da vi
4: rydtede op på et af pigeværelserne, der fandt vi en hemmelig dagbog. I, et, uh, I en skuffe, en som man ikke er en kæmpe skuffe. Ej,
3: ja. Sammen en erotisk novelle.
4: nej det ved jeg ikke.
2: Det var lidt På hvor... coveret
3: så lignede det meget en no, erotisk <laughs> okay. novelle, vil jeg no, det, eller Vi pakke det faktisk ned og sende øh, okay, nogle af de I der vidste, ting. I vidste, hvem det kunne? Ja, døtrene, øh, okay. som var der. Om de så har fået det, eller hvad, eller hvordan og hvorledes, det aner vi faktisk ikke.
4: Alle ham, der havde boet der, altså ham, der var død, mm. hans sko, var røde. Der var rødt lær på, fordi han spillede tennis. Og der var en masse små ting, som vi jo så lærte af det der sted.
2: Og jeg ved også noget af det første, de satte i stand, det var poolen. Ja, yeah.
3: Det var fordi, igen, det er jo byråkratisk med, med Frankrig, og så gik sket lang tid før, at vi kunne få en, en byggetilladelse. og så tænkte vi, men så bor vi i det her, altså så gør vi det til vores, selvom det er primitivt, og du ved lamper, der falder ned i tid og udtid og det er den og, den. og så bruger vi sommer dernede igen for at gå og mærke huset og sjælen, og når man så skal have to små børn ned og der var den her fantastiske gamle pool, og det skal lige siges, den her pool, det var nok mere end
2: mose. Så nogle billeder, det var grønt vand og alt kan Hvad vi lige kan låne et billede at lægge op på vores Instagram, for det skal man altså lige se før og efter. For ellers,
3: så kan man se det ind på min profil ja. i hvert fald, og det var altså den der pool, den, altså det, hvad der ikke levede af dyr dernede, var, og der var, du ved, der lå skeletter og altså sådan, det Ej, var virkelig. Up. Men den her pool havde også noget charme, og da vi så fik den tømt, så var det den mest smukke, gamle pool med mosaikker hele vejen. Ej, I dag, når man laver pool, så er det jo bare sådan, så plaster man det hele til helt enkelt, men her, det var virkelig kunstfærdigt lavet. Og så fik vi fat i en uh, poolvisker. Ja. eller hvad jeg okay. kalder jeg ham, fordi det yes. var sådan med, at han stod og æde de her mosaikker, og vi stod og snakkede meget, og hvad man kunne gøre, og så, så står vi så, og jeg prøver sådan virkelig, kan vi, kan vi redde hende her, den smukke dame, fordi hun, er, hun har virkelig sin charme, og så kigger han sådan lidt skeptisk, og uh, uh, uh. Men, uh, så gik han i gang, man vil godt give det et forsøg, og så så hun poolen, Paula, har overlevet.
2: Sådan. tænker tænkte også, det var en af grundene til, at det var det første, ja. at sige, at ja. hvis der er en pool, så er børnene glædet. Så glad, ja. Det var meget sådan, det var. Altså, grillen
4: virkede, poolen virkede, vi fik sat nogle nye toiletter i, og så nye senge, og så kørte vi. Så kan ja. man. Ja, så, og så kan man sagtens.
1: Har I ligesom så øh, lavet nogle regler for, hvor meget I skal bruge det, eller ikke bruge det? Jeg tænker, kan I være bekymret for, om det kommer til at påvirke jeres rejser ud i resten af verden? Eller om I lige pludselig føler, at I hele tiden skal derned?
3: Men jeg håber, det kommer til at påvirke vores, vores rejsevenner, fordi det er jo det, det, hvor man er i livet, og de kapitler, man har i livet. Og jeg synes jo, at nu har vi to små børn, og det her med at kunne tage ned et sted, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at skulle pakke en kuffert eller en rygsæk, men bare kan tage der ned og så være og lege af den periode, vi er i lige nu. Og så går der måske 10 år, og så er 11år teenager, og så er der ikke noget, hun tænker... Altså hænger hende længere ud af halsen, end at tage 14 dage med mor og far der. Mm. Og så er det en, et andet kapitel, vi så skal til at tage stilling til. Så for mig håber jeg faktisk, at det kommer til at ja. ændre vores, vores
2: rejsemønster. Ja. Hvad med dig, Thomas? Fordi du ville jo ikke have et sommerhus. Nu har du det. Og du skal over købe og lave noget, hver gang du er der. Ja.
4: Øhm, men nu har jeg det. <laughs> Nej, selvfølgelig køber man ikke i sommerhus, hvis man ikke vil. Altså, jeg bliver bare helt vildt begejstret for det sted. Og jeg tror faktisk også, at det, som Cecilie siger, med at få en base sammen med vores småbørn nu, det tror jeg faktisk betyder rigtig meget. Ja. Og, og, have det. og hvordan det så ser ud om ja, fem eller ti år, det må vi se til, til den tid. Nu er det det. Og det betyder jo ikke, at vi ikke kan tage andre steder hen. Men jeg har faktisk også meget lyst til at tage derned. Jeg har lyst til at lære det sted at kende og udforske det sted. Fordi det er et sjovt sted og et fantastisk sted. Og der er rigtig meget historie og mange ting i det område, som vi begge to går op i. Altså, Frankrig
2: er jo ikke helt dårligt.
1: Nej, det er ikke et dårligt sted. Og
2: prøv at høre, der tror jeg ikke, der er nogen far for, at I nogensinde gror fast nogen steder eller i noget. Eller... Men det er jo ikke ens betydende at man ikke kan mærke noget kvalitet ved noget og så gør det til en stor del. Jeg tror ikke, I slipper slipper resten. Det er i hvert fald min fornemmelse. Nej. Og jeg er så nysgerrig på alle de eventyr, der venter. I starten så fik jeg også nævnt, at jeg gerne ville have hørt om jeres tur rundt i Autocamper i Danmark. Det var jo også, jeg havde sådan tre ting. Der var den store rejse, som vi nu faktisk er sprunget ret hurtigt henover, Men sådan måtte det være. Og så var der sommerhuset, som vi, vi dog også lige nu omkring, den der Autocampertur, Det var noget, jeg havde. Så, så tænkte jeg, så har vi da noget at snakke om. Nu har vi snakket i to afsnit, to timer. Det lader vi simpelthen ligge.
3: Men der er en ting, jeg tror, jeg gerne vil runde af med, og det er fordi der er altid nogen, der spørger mig, men var det ikke svært at tage fire måneder ud? Er det ikke, hvordan gjorde i? Og jeg tror, at hvis man begynder at tænke på hvordan gjorde i, jeg tror, man skal simpelthen sige, okay, vi tager det i en anden rækkefølge. Mm. Vi beslutter, vi gør det. Vi går ind, vi booker billetterne. For så finder man ud af på bagkant. Det var det vi gjorde, at vi havde også sådan nogle forestillinger om, at det hele var besværligt. Men lige pludselig, når man har billetten, når man ved, man skal afsted, nu har vi gjort det. Vi har givet mm. håndslag, vi er på vej, så finder man ud af alt så det laugpraktiske. Ja, og så er det faktisk ikke så stort. Ja, det kan godt være lidt besværligt, men det er bare lige at ringe til kommunen og sætte vuggestuen på hold, og så er det det. Så gør det.
2: Men det er jo det, I også er opfostret med. Jeres forældre sparkede jer afsted, og det, er jo, ja, det ser jeg jo som en kæmpe gave, men derfor kan man godt opfordre andre til også at,
1: komme ud og at, og se at, at gøre
2: det. Ikke? Er der nogen rejser i bogen, eller er det ned til sommerhuset?
3: Det er ned til sommerhuset. Øh, det er den næste.
2: Vi er begyndt at flørte lidt med en...
4: Øh... En drøm om Argentina.
2: Vi vil gerne med.
1: <laughs> Jamen, det er nok. Der har de gode bøffer. <laughs> ja. ja. Og
2: Patagonien måske.
3: Ja. Og så vil vi også gerne ud til Mendoza og vinområdet, som jo er rigtig, rigtig dejligt. Ja. Og så kunne man jo godt lige tage op til Iguazu.
1: Ja, der har vi været der. Fantastisk. Vi, vi kan godt den dag. Ja. Ja. Jeg har været der engang før, ja. men øh, jeg, jeg,
3: der er meget, jeg mangler at udforske vakantiner. Kan vi
2: ikke ja. lige på skuldrene med den, ja. og prøve at se, om vi kan gøre det til vi, vi har
3: vel også lidt en i bogen, som vi skal have fluebenet, når vi nu ikke mødtes i Jamen, det Zealand. Og,
2: og ja. vi, vi skulle også have været nede forbi den lyserøde øh, dame dernede, men så var I lige taget hjem, så det, det står også og ved hvad vi gjorde i går aftes? Uh -oh. Klokken lidt over 11 købte vi billetter til Umaren, så der tager mm. vi ned her om... Og så
1: slutter
3: den her podcast.
2: Ja. Ja. <laughs> til en Ja, til muskæt. så der ja. tager vi ned om 14'erne. Øh, så altså, 14. hvis I ikke
1: har planer i efterårsferien? Ej.
4: Ej, der skal vi til Frankrig.
1: ja, ja. ja okay. Altså, hvis I er, man må ikke må friste svage sjæle. <laughs> har I været der før? Ja, men kun op på sådan en luksusresort, mm. så, altså, som var helt væk fra det rigtig gamle ja. Æh, Vi hørte, Trots Gløvedal muskab.
2: sagde, prøv at høre, det er det fedeste sted, jeg nogensinde har været. Og når han siger det, ikke, så skal det er man alt, det alt en mand, der har, har været lidt rundt. Ikke? Det, og nu skal vi se det rigtige.
1: Ja, så både det både djævne måske. Ja,
2: det bliver fedt. Men vi, skal, når vi sender et postkort, oh. ikke? Eller en telex. Ja, en <laughs> og så drikker vi en øl i minibaren. Ja. <laughs> det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse. Ja, Shit, så man.
1: hyggeligt. Tak for, I ville være med. Ja. Tak fordi vi måtte. Tak
2: fordi vi måtte.
0: Til. Børn i bagagen.
1: Så, er vi færdige?
2: Det blev til simpelthen to afsnit.
1: Det gjorde det. Der var og prøver vi noget, øh, indgang omkring det hele, fordi at de har jo så mange spændende rejser og tanker, så det var simpelthen umuligt at nå det hele med. Jeg synes, vi har fået sådan hovedelementerne med.
2: Altså det, som jeg i hvert fald tager med, som vi allerede snakkede om sidste gang, var det der med, hvor meget man er præget hjemmefra, også i forhold til rejse, ikke? Jo. Og det jeg synes jo faktisk, jeg fik sådan en tanke, altså fortæl mig om dit livs rejser og hvordan du rejser som barn, jeg skal fortælle dig, hvem du er.
1: Ja, det er ret sjovt.
2: Altså, man kan virkelig mærke, hvordan de er blevet præget af det, og hvordan det både både deres rejseliv, men det er jo også præget deres personligheder. Ja. Hvordan, det er jo en del af opdragelsen, hvordan man ja. rejser, ikke? Og de har jo simpelthen så meget udsyn. Og
1: Mega meget ja på.
2: Ja, det må man sige. Jeg håber også, at I kære lyttere har fundet ud af det og er blevet inspireret altså til, man kan godt.
1: Og der er meget spændende ja, at se det, derude. Det må man sige.
2: Så var det sjovt da vi slukkede mikrofonen, så kom vi til at tale om tre og 3 mobiler. Det synes jeg også det der 3 like home er jo, er jo helt genialt. Og så fortæller vi om at nu har vi fået 5G trådløs wi derhjemme, og så Thomas har bare sådan, nej. det er løgn, mand. Vi skal have gravet hele vores have op og ja. have lagt tråd eller ikke. Fibernet, det er jo så ikke virkeligt så tæt trådløs fiberne. er det jo lige præcis, ikke? Og han bare siger, det skal vi jo også. Altså hvorfor skulle vi dog det? Lad os, da, ja. <laughs> lad os da lige undersøge det. Så det tror jeg, de skal undersøge nu. Det er i hvert fald værd at undersøge. Altså, hvis du kan få mindst lige så godt netværk eller wifi, internet via luften, så er det fuldstændig åndssvagt at grave det hele ned.
1: Ja, og der må man sige, at tre at leverer virkelig noget godt internet. Det synes jeg. Det fungerer i hvert fald godt det hjemme hos os.
2: Så tak til tilsætskabet 3 for at være samarbejdspartner på den her podcast. Ja. Og jeg skulle da helt til at sige, at vi kom ud i verden i dag. Det var godt nok fedt.
1: Mega fedt. Ja.
2: Du lyttede til Børn i Bagage, og du kan finde billeder til dagens afsnit inde på vores Instagram.
1: Børn i Bagage. Tak fordi du lyttede med.
0: Håber du vil med igen næste gang. Vi ses. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50